0: Ya. Halo, that's some me. Mari. Yahoo. Yahoo. Buat ini agak serak tenggorokan jadi misalnya suaranya agak bergetar gitu. Serak-serak banjir ya, sudah. Maklumi. Oke. Okay. <laughs> Gua rekaman jam 8.45 pagi hari tanggal 31 Mei. Hari Senin 2021 Akhir Mei ini Bentar lagi Juni Terus abis Juni Juli Abis Juli Agustus ya, Emang begitu <laughs> Ya gue nih lagi persiapan uh, Buat Ke dunia kerja Jadi gue lagi ikut seminar Lagi ikut uh, Baca-baca soal-soal Bang soal CPNS dan lain-lain Jadi ya Ini Deadline jadi ya gue Yang harus minta maaf sih Kenapa Sok <laughs> Ya gitu aja gue lagi sibuk Pokoknya sibuk aja Kalau gak bikin ya sibuk Dan mungkin temanya juga Gue mikir-mikir dulu apa yang kira-kira seru buat dibahas gitu Jadi nggak asal bikin Kalau ini kan mikir nggak kayak channel-channel yang lain Kalau channel-channel yang lain gue asal bikin aja Asal ngomong Ini kan dipikirin apa nih temanya Apa nih kira-kira yang bisa gue Kontra atau anti nih atau gue ngasih pendapat alternatif apa nih ya langsung aja uh, gue pengen ngebahas di mana sesuai judul ayo musnahkan manusia ayo yuk semuanya kita musnahkan diri kita sendiri manusia manusia ini sudah ada selama stop gue ya 200.000 ribu tahun secara spesies kita ya pernah ber kita pernah hidup bersama Homo-homo yang lain, homo neandertal Homo uh, Apa sih namanya Yang dari gua lupa Pokoknya kita pernah hidup dengan homo-homo yang lain Terus pada akhirnya Ternyata kita lah Yang dipilih Yang sesuai dengan alam Jadi Bagi lu yang berpikir Kalau hukum rimba itu yang kuat yang menang Itu sebenarnya salah Bukan yang kuat yang menang Yang cocok yang menang Jadi survival of the fittest Siapa yang lebih cocok dengan alam Dia yang menang Kalau kita bandingin Kita sebagai manusia Sama kita lawan gorila aja Ya kekuatan gorila Tapi kita bisa menang lawan gorila Karena kita cocok dengan alam Secara evolusi, evolusi otak Evolusi bahasa Kita mengembangkan uh, Kekuatan kita sendiri Bukan secara fisik Tapi ya secara kreativitas, secara uh, kognitif kita mengembangkan diri kita dan akhirnya kita bisa mengalahkan gorila yang kalau secara objektif gorila lebih kuat dari manusia. wah tangan dirobek sama gorila manusia. jangan gorila deh orang utan abis manusia kalau satu lawan satu kuat kuatan abis sama orang utan. jadi kalau misalnya hukum rimba adalah yang kuat yang menang oh ya tidak betul itu. Bukan yang kuat yang menang, tapi yang cocok atau yang adaptif yang menang. Survival of the fittest Seleksi alam itu begitu. Dan kita berhasil mempertahankan eksistensi kita selama 200.000 ribu tahun. Dibanding homo-homo yang lain. Mereka sudah tiada musnah. Tapi ya tentu saja di DNA kita pasti ada uh, percampuran antara DNA mereka gitu. Ya pasti ada... Apa ya ada hubungan seks antar kedua spesies ini homo, homo sapiens dan homo yangral neandet, gitu tapi jadi di DNA kita tuh masih ada uh, apa namanya sejarah mereka itu ada di kita nih udah 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 kumpulan nih udah udah apa ya keturunan dari homo-homo yang lain tapi ya tetap saja yang dominan adalah homo sapiens mereka ada tapi Eh uh, terus manusia ini secara fisiologis kita ya kera kita family kita hominid seperti kera, tapi kita kera besar ya kayak apa ya kayak namanya apa? Gua lupa. Pokoknya ada ya kera-kera lah kita bukan kera-kera kecil. Jadi Ciri-cirinya otaknya lebih besar. Jadi lu bedain mana kera, mana monyet. Evolusi itu kita ini keturunannya bukan keturunan monyet. Keturunan kera dan masih kera sih. Bukan kita berarti sekarang keturunan kera. Terus sekarang bukan kera. Ya enggak sekarang tetap kera. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri fisik bedanya kera sama monyet. Monyet itu ekor dulu. Lu lihat kalau monyet itu ekornya tuh. Melambai-lambai, menjuntai. Tapi kalau lu lihat orang hutan gorila mana ekornya nggak ada kan itu ciri-ciri ciri fisiologis yang paling jelas terus tangannya tangannya kera itu lebih panjang daripada tangannya monyet ukurannya gitu secara proposisi lebih panjang terus otaknya eh volume otaknya lebih besar daripada monyet monyet kecil volume otaknya Ya, kita keturunannya sama sama monyet, cuma ada ada perpisahan. Di satu tempat ada yang jadi keturunan ada yang jadi leluhur monyet, ada yang jadi leluhur kita. Jadi ya sebenarnya ada hubungannya bersaudara, cuma ya tidak satu family gitu. Beda lagi. Ya kalau kita bersaudara, kita juga bersaudara sama ikan juga ya, bersaudara sebenarnya. Sama tumbuhan ya bersaudara kalau kita mau lihat The great great father apa great grandfather great grandfather terus-terusan terus ya ujung-ujungnya ya kita protein gitu protein di lautan protein selama-lama jadi jadi ikan jadi kadal jadi reptil terus jadi kayak dinosaurus gitu terus ada yang ya jadi monyet ya pokoknya begitulah Kalau kita satu keturunannya kita juga keturu kita juga bersaudara sama bengkoang sama sayuran gitu, <laughs> sama biji-bijian. Jadi kita bersaudara satu keturunan. Cuma ya di situ ada persimpangan ada perpisahan. Dan kita kalau kita fokus dari evolusi ini, ya persimpangan yang paling berdampak itu persimpangan pas lagi di keturunan apa namanya leluhur monyet dan manusia. Nah itu kita persimpangannya di situ. Jadi ada monyet, jadi monyet kita jadi homo kera, persimpangannya di situ. Dan bedanya mungkin gue pernah baca atau nonton ya di video. Jadi karena manusia itu dia bisa mengembangkan dirinya karena dia dia itu sebenarnya kera yang lemah, dia itu lemah dari kera-kera yang lain dan dia setahu gue diusir atau apa. Pokoknya jadinya yang tadinya kera-kera itu pada di pohon lah. Nah, kita nih sebenarnya kera lemah. Jadi kita pada turun jalan, terus lama-lama kita bisa jalan tegak. Begitulah. Itu gua enggak tahu nonton gak tau tahu baca, kayaknya nonton deh. Jadi kita tuh sebenarnya kera yang lemah diusir sama kelompok kita. <gimana> Tapi gara-gara kita ya udah sendiri jalan, terus kita mengembangkan uh, sensitivitas kita karena kita ya jadinya di daratan gitu. Kita mengembangkan sensori kita. Karena kalau di pohon kan lebih aman daripada kita di daratan ada hewan-hewan darat, pemangsa darat yang buas. Jadi itu kita berkembang di situ. Jadi ya terima kasih kepada kelompok kera yang sudah mengusir kita gitu. Jadinya kita bisa di atas atau di puncak rantai, rantai makanan. Mungkin kalau kita nggak diusir, kita nggak lemah, mungkin kita masih di pohon. Nggak mengembangkan uh, otak kita uh, kognitif kita secara lebih kom komprehensif atau eksponensial. Jadi ya baguslah ada bagus ya diusir. <laughs> gua kebelat. Ya jadi lu udah udah paham di mana bedanya kera dan monyet gitu. Kita kera. Kita kita leluhur kita kera. Dan masih kera gitu. Bukan berarti leluhur kita kera sekarang kita bukan kera ya, masih kera. Homo sapiens, hominid kita saudara sama orang hutan, saudara sama babon gitu. Gorila ya saudaraan, satu family. Tapi kalau satu familinya sama itu ada. Kalau genus tahu gua sama, tapi kalau family kita tuh cuma sama bonobo. Ada iya. Kera bonobo itu paling paling ini paling familinya sama, bonobo, hominid. Bonobo. <laughs> bonobo tuh bukan apa ah, ya? Sama apa ya lupa gua. Ya pokoknya kita sama bonobo itu lebih dekat lah hubungannya daripada sama orang hutan gorila bonobo itu lebih dekat sama manusia. Uh, pokoknya tadi gue udah ceritain bagaimana dan apa itu manusia dan sehubungan dengan episode gue kemarin di mana dibahas robot akan memusnahkan manusia dan gue menjelaskan bagaimana caranya memberi apa ya mencari solusi dari Argumen tersebut atau dari premis tersebut yaitu solusi gitu agar kita tidak musnah dan di sini gue akan berkata ayo kita musnahkan saja manusia kita musnahkan diri kita sendiri kita musnahkan Homo sapiens <laughs> ayo boleh nggak asik tapi lo jangan kepikiran musnahkan itu ya dibunuh bunuh ini sekarang nih atau lo pengen Ngirimin senjata biologis Atau senjata kimia Ke manusia gitu Ya enggak Bukan gitu maksudnya Ini secara Supaya ini aja Supaya klik bed lah <gifat> Ayo mustahkan manusia Maksudnya apa? Secara fisiologis Secara uh, Secara fisiologis ya, Gue udah ngejelasin manusia Secara sejarahnya udah ngejelasin Manusia itu ini Dan Misalnya kita Sudah berkembang Dimana kita udah mungkin udah jadi cyborg atau kita bahkan bisa mengembangkan kapasitas otak kita, kapasitas kognitif kita sampai di taraf ya udah, udah setara superhero lah. Lu boleh samain sama superhero atau dewa-dewa mitologi Yunani. Kalau kita udah sampai di di sana, ya kita nggak bisa lagi bilang kita ini manusia. Kita udah udah bukan spesies Homo sapiens lagi. Kalau lu pengen ngambil istilah yang dari Yuval Noah Harari, dia ngambil istilahnya Homo Deus. Apa namanya? Ya manusia homo itu. Lupa gua homo apa. Pokoknya Homo Deus jadi dewa lah. Kita tuh udah jadi spesies yang berbeda gitu. Jadi maksud gua memusnahkan di sini bukan memusnahkan membunuh semua manusia yang sekarang, enggak. Tapi kita Mari kita membunuh diri kita agar karena kita sudah menjadi diri yang baru gitu. <laughs> Ini filosofis banget. Kenapa saintifik jadi filosofis gitu? Ya pokoknya begitu. Jadi, ayo kita bunuh diri kita. Ayo kita musnahkan diri kita bukan berarti kita mematikan sel-sel tubuh kita ya enggak, tapi kita mengembangkan diri kita Sampai di titik dimana kita tuh udah gak bisa dianggap homo sapiens lagi Bahkan kalau kita bisa Sampai lu kayak pernah dengar Lucy gitu Film Dia jadi flash disk gitu Bahkan kalau kita bisa jadi itu Atau kita jadi klot Kita bisa bebas terbang gak, gak jelas gitu Kita udah bukan manusia Kita nggak butuh makan Bisa aja nanti kita nggak butuh makan Kita nggak butuh Apalagi, kita nggak butuh tidur, kita nggak butuh bersosialisasi. Semuanya kita bisa dikendaliin. Bahkan misalnya lu kepikiran gitu, ah gue pengen makan nasi goreng betawi. Nah lu tinggal mencet suatu tombol, nanti di otak lu akan ada impuls yang sudah dimodel untuk memberikan impuls nasi goreng betawi. Jadi lu merasakan nasi goreng betawi tanpa Makan nasi goreng betawi Atau lu jalan ke tempat nasi goreng betawi Itu bagaimana manusia Menjadi spesies Yang lebih lanjut gitu Kita berevolusi lagi Tuh, Evolusinya bisa organik atau non-organik Kalau non-organik kita melibatkan Teknologi Tapi kalau organik ya pasti lama lah Ribuan tahun Tapi kalau kita mengembangkan teknologi Mungkin nanti kita suatu hari Otak kita Kita bisa download otak kita lalu kita upload ke robot atau ke ya pokoknya tubuh Artifisial gitu Di nah, disitu kita gak butuh makan gak butuh minum gak butuh bersosial bahkan nanti kita bisa secara kompet komputerik gitu kita kita sistem dibikin sistem ini nasi goreng betawi impulsnya abcdfg ini soto soto ayam Jakarta. E uh, impulsnya ABCD Nanti dibikin. Nanti lu ngerasain itu rasanya tanpa lu makan gitu. Karena kita sudah jadi spesies yang baru, spesies yang bisa melakukan sesuatu yang dibilang orang mustahil gitu. Ya semuanya juga mustahil. Kalau kita ngelihat sejarah, sejarah ketuhanan gitu, sejarah kedewaan. Ya kita lihat semuanya kan jelas. Awalnya kita menyembah matahari Lalu matahari dan bulan ya, matahari dan bulan. Terus kita tahu ini matahari ini ternyata cuma benda, matahari ini ternyata cuma entitas yang tidak berkehidupan gitu. Jadi dia tidak tidak bisa memberikan berkah, anugerah. Dia tidak bisa dia benda mati. Gitu. Nah kita tahu di situ runtuh kepercayaan terhadap matahari dan bulan. Terus kita apalagi kita menyembah alam. Dunia ada yang ada yang bilang bumi, ada yang bilang alam, kita menyembah. Tapi ketika kita tahu alam ini ya, ternyata hidup tapi dia tuh ya ya tidak bisa gitu melakukan anugerah karena dia terbatas dia, alam yang mengikuti hukum alam gitu. Dan dan sekarang kalau lu pengen lihat lagi ya, lu itu bagian dari alam gitu. Jadi lu jangan pisahkan manusia dengan alam. Manusia itu ya alam. Manusia itu bagian dari alam. Jadi diri lu itu bukan sesuatu yang berbeda. Lu itu ya bagian dari alam gitu. Bukan lu sama alam itu berbeda. Lu, lu adalah alam. Lu membutuhkan alam. Jadi nggak bisa lu hidup tanpa alam itu, Lu itu alam dan mengikuti hukum alam. Manusia itu ya kayak gitu. Kalau lu. Uh, Gue kasih contoh ya. Coba lu ambil gelas. Isi air. Lu tahu ini air. Ini Ini gua nih. Lu tahu? Ini saya, ini air. Itu itu berbeda. Lu tahu, tapi ketika lu minum airnya itu bukan lagi air, itu diri lu, itu jadi lu gitu. Air itu udah 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 menjadi bagian dari lu. Dan air itu lu gitu. Jadi lu itu isinya karbohidrat, karbon, protein eh uh, sel telur. Jadi lu itu akumulasi dari alam gitu. Lu itu terbentuk dari alam. Dan lu itu alam gitu. Dan itu kita tahu. Jadi ya ketika lu bilang alam ini atau bumi ini. Ya kalau bumi ya jelas. Bumi itu planet. Tapi kalau lu bilang alam. Alam ya abstrak. Alam ya luas gitu pengertiannya. Kalau bumi ya udah planet. Tapi kalau lu bilang alam itu sebagai dewa. Sebagai Tuhan. Ya kita tuh alam. Ya berarti kita Tuhan gitu. Itu runtuh. Terus apalagi. Kita... Kenal konsep, jadinya kenal konsep ruh, animisme, dinamisme. Kita percaya kalau tidak, kalau orangnya mati akan pergi gitu, akan ada ruhnya keluar. Atau benda-benda ini sebenarnya punya ruh di dalamnya. Benda-benda ini sebenarnya hidup. Pohon ini punya ruh. Jadi kita punya konsep di mana ada ruh. Jadi tidak hanya sebagai tubuh organik, tapi ada tubuh trasedental gitu kita nih. Kita punya konsep itu. Terus kita ya, contohnya misalnya orang zaman dulu itu ya kalau ngelihat batu ya punten, diajak ngobrol, punten batu, punten pohon, punten uh, misalnya apapun punten uh, sungai gitu, punten diajak ngobrol itu batu pohon, dan dia tahu sebenarnya nggak bisa jawab itu batu, tapi ya karena ya kepercayaan aja, malah kalau batunya jawab punten batu, iya, silahkan. ya silakan ya kaburan. <laughs> Dan gue tuh kadang-kadang orang yang apa ya orang yang meminta jawaban gitu kepada ilahi ya meminta tolong ini ini coba ya dia mending apa ya ya maksud gue kalau dia dapet jawaban jadi ya pasti kabur lah apakah saya kurang beriman kepadamu iya waduh ada ini suara apa nih kan gitu Kalau gue mau mikirnya, lu minta jawaban tapi kalau ada jawabannya serem anjing lu lagi berdoa apakah aku kurang sempurna bagimu? Iya emang bener, lu <laughs> kabur anjing <laughs> Sebenarnya kita tahu nggak bakal ada jawaban tapi kita meminta jawab. Apa kita ajak bicara gitu? Punten batu, bunten pohon itu jelas. Terus berkembang lagi, uh, ada politisme. Kita menganggap ya diri kita ada yang Ya itu perwujudan dari Sifat-sifat manusia sih Ada nafsu ada Pokoknya setiap misalnya ada anggur gitu Kita nemuin anggur ya Pasti nanti ada dewa anggur Kita nemuin pertanian ada dewa pertanian Ada petir dewa petir Jadi setiap ada Suatu fenomena ya Kita menjelaskan itu Adalah hasil dari Suatu Tuhan gitu Itu politeisme Terus kita potong lagi jadi dualisme Karena pas lagi politeisme itu Wah ya saling bertabrakan Kalau lagi perang Musuhnya menyembah dewa Athena Tapi lawannya menyembah dewa Ares gitu Pasti kayak gitu Jadi ini mah jadinya kayak untung-untungan aja Jadi <laughs> seorang dewa itu saling ribut Itu politeisme jadinya runtuh Jadi apa ya Ya kita masa pengen menyembah Tuhan yang jahat gitu logikanya begitu Tuhan jahat masa kita sembah ya itu runtuh jadinya gak mungkin lah ada Tuhan jahat dia pasti baik dia pasti nggak gak ingin gak menginginkan perang dan lain-lain terus kita potong lagi jadinya dualisme ada Tuhan baik ada Tuhan jahat dua ini saling saling memberikan pengaruh. Jadi, oh, Tuhan jahat memberikan penyakit dan lain-lain Tuhan baik Kepercayaan itu Tapi itu juga runtuh karena Prosesinya Kurang yaitu gua gue juga lupa uh, Kayak Zeus gitu Thor Ya kita sudah bisa menangkal itu Misalnya petir ya udah ada penangkal petir gitu. Jadi kita udah bisa menangkal Amarah dewa Zeus dan dewa Thor gitu. Terus abis dualisme Monoteisme yang sekarang ini Masih berkecimpung dan gue nggak tau sampai kapan monoteisme ini ya pokoknya udah satu aja dengan segala sifat baik gitu nah ini konsep yang paling paling bagus menurut gue dari dewa dewa sebelumnya karena sulit pokoknya apapun yang lu pikirin tentang kebaikan ada di dirinya gitu. walaupun walaupun kontradiktif pokoknya ada aja nggak bisa didapatin itu keren gitu menurut gue konsep yang keren lah Secara konsep itu sulit Untuk orang ragu gitu Kalau politeisme, dualisme eh, Dinamisme, animisme itu Ya masih ada keraguan lah Tapi untuk monoteisme ini Banyak orang menafsirkan sendiri Jadi ketika lu bilang Walaupun lu, lu percaya Tuhan yang sama Tapi gua yakin lu punya perspektif Yang berbeda tentang sifat Tuhan Lu sama-sama percaya Tuhan Arab gitu Tapi gua yakin Tuhan Arab bagi lu tuh seperti apa Tapi Tuhan Arab bagi gue itu berbeda Atau Tuhan Arab bagi orang ketiga itu berbeda Beda-beda setiap orang punya definisi sendiri Perspektif sendiri Bagaimana Tuhan Arab itu e, bersifat gitu Beda-beda ada yang bilang nyantai Ada yang bilang tegas Ada yang bilang pemaaf Ada yang bilang e, pemarah Beda-beda Tapi itulah Keuntungan dari monoteisme Tafsiran itu Itu sampai sekarang Dan Sifat-sifat itu Sifat-sifat kedewaan itu Untuk para orang yang Ya untuk kita lah Kita yang mengejar gitu Sifat-sifat yang menurut kita mustahil itu Seperti bisa menghancurkan Seperti bisa hidup abadi Bisa mengetahui segalanya Bisa e, ter, Terbang atau lari Dengan kecepatan cahaya atau Ya kecepatan suara Atau kecepatan sangat cepat lah Kayak Hermes gitu Jadi manusia ini mengejar Apa cerita Yang Tuhan-Tuhan itu Ceritakan gitu Apa yang diceritakan orang-orang tentang Tuhan Hermes yang bisa berkecepatan Suara Uh, terus juga Zeus yang bisa menghancurkan gitu. Ya pokoknya kita mengincar itu gitu. Kekuatan-kekuatan ilahi. Kita mengincar keabadian dan lain-lain. Jadi manusia sedang ada project untuk mencapai keilahian transcendental. Dan ini gua nggak tahu batasnya di mana nih. Kalau yang kita lihat baru harapan hidup Terus juga, kalau misalnya kita kaya bisa telepati gitu, kan dewa-dewa itu bisa bisa telepati, bisa berhubungan atau bisa di mana saja. Ini se kita secara secara esensial kita ini sudah bisa di mana saja sebenarnya. Secara esensial ya, kalau kita bicara secara eksistensial ya kita di satu tempat. Tapi kalau secara esensial kita ini udah udah ada di mana saja. Ya misalnya gue teleponan sama lu gitu, ya gue tuh ada di situ gitu, gue bicara sama lu. Atau gue gua buka seminar zoom gitu, gue bisa ada di mana-mana. Padahal gue lagi di Cirebon tapi gue bisa ada di Semarang, gue bisa ada di Kalimantan dengan aplikasi zoom, aplikasi Google Meeting. Jadi gue tuh udah bisa ada di mana-mana dengan waktu real time gitu. Nanti perkembangannya begitu dan. Sekarang ada lagi robot, misalnya lu menggerakkan tangan. Jadi ada di otak itu bentuknya helm, tapi sekarang katanya bentuknya udah kayak bando. Tadinya yang gua lihat terakhir kali helm. Helm jadi dia membaca pola-pola otak gitu. Kalau polanya pengen mematikan lampu nanti ma lampu mati gitu. Dan sekarang udah ada tangan yang udah dicoba ke ke orang hutan setahu gua. Jadi ketika lu gerakin tangan lu, tangan robotik itu gerak juga mengikuti tangan lu. Jadi teknologi ini diharapkan untuk medis misalnya, dokter yang ada di rumahnya misalnya di Amerika, dokter ahli gitu yang spesialis, dia bisa melakukan operasi di Indonesia tanpa datang ke Indonesia. Dia tinggal duduk, menyalakan helm robotiknya untuk untuk mengirimkan sinyal impuls ke robotnya tangan robotnya dia tinggal melakukan operasi gitu secara real time online gitu nah, itu kan berarti kita bisa ada di mana saja itu, itu secara esensial ya tapi kalau secara organik tubuh kita organik ya enggak tapi kalau kita ngebahas teknologian ya, ada organik organiknya kita juga lu yang lu yang apa ya lu yang anti teknologi Ya lu itu misalnya lu yang minus matanya rabun. Lu itu ya kacamata itu teknologi gitu. Ya, lu bisa dibilang cyborg lu tuh. Lu tuh lu udah sebagian dari robot. Itu kacamata ya teknologi. Terus apalagi alat pendengaran. Ya itu ya lu udah 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 termasuk bisa dibilang cyborg lu tuh. Setengah robot. Setengah artificial intelligence. gitu. Bisa dibilang itu. Jadi kemajuan ini membuat kita bisa saja menjadi spesies yang lain kalau kita udah nggak bisa nggak butuh makan gak butuh minum gak butuh tidur ya udah kita bukan spesies homo sapiens lagi bahkan kita bisa terbang dengan kecepatan cahaya kita bisa lari seperti flash kita bisa mengeluarkan laser dari mata seperti Superman itu kita bukan manusia lagi kita entitas yang lain gitu Udah beda Homo sapiens itu ya dengan segala ciri-cirinya Terus ketika kita berangkat dari ciri-ciri tersebut ke ciri-ciri yang lain Yang lebih signifikan, mengerikan, tanda kutip Ya kita bukan lagi homo sapiens Kita mungkin jadi apa? Homo, homo lain Bahkan kalau kita udah jadi flesh dish ya kita bukan homo lagi Seharusnya ya, kita bukan lagi homo itu ya kita udah jadi apa materi yang traserdental gitu kita udah bisa kemana aja kayak cloud lah lu tahu cloud kan penyimpanan itu itu ya kita kalau udah bisa jadi cloud jadi flash disk wah ya udah kita bisa terbang kemana aja ngelihat jadi kita udah bukan bagian dari kehidupan ini kita cuma ngelihat-ngelihat seru-seruan jalan kita udah jadi cloud gitu udah jadi flash disk <laughs> Jadi mari mas, musnahkan manusia Karena kita mau berkembang gitu. Karena kita mau berevolusi Entah secara organik maupun non-organik Tapi kalau secara Non-organik ini yang jelas lah Tapi kalau secara organik Prosesnya lama Dan kelihatannya Kalau secara kecerdasan ya Kecerdasan kita sama kecerdasan Nenek moyang kita lebih cerdas Nenek moyang kita Tapi kalau otak mah bentuknya sama Tapi kalau kualitas Dia lebih cerdas neemo yang kita 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 ini ya kecerdasan kita kecerdasan kolektif bukan individual kalau kecerdasan kolektif ya Iya kita lebih baik karena kita lebih banyak lebih maju gitu pelaja apa ilmunya tapi kalau secara individual ini lebih cerdasan neemo yang kita gitu cerdas ini bukan ranking satu eh rajin ibadah bukan bukan cerdas itu cerdas itu gimana suatu organisme bisa mempertahankan kehidupannya gitu itu cerdas survival gitu intinya survival jadi kalau misalnya manusia ini cerdas ya secara individual ya lebih lebih cerdas nenek moyang kita dan lebih cerdas kecoa tuh kecoa itu berapa berapa ribu tahun atau juta tahun itu selamat terus dia pengen ada nuklir ada apa juga selamat itu kecoa itu. Hewan yang nggak tahu setahu gua paling cerdas kayaknya. Dia eksis eksistensinya paling lama di antara hewan-hewan lain. Ini setahu gua ya, kecoa. Eh, kecoa itu hewan tercerdas itu. Dalam definisi ilmiah, kalau lu pengen definisi cerdas itu ranking 1 ya bebas lah. Terserah lu gitu. Itu kan menurut lu. Ini cerdas ini ya orang yang licik itu ya cerdas Kalau dia emang bisa menggunakan kelicikannya untuk tetap terus hidup Cerdas Cuma kan kita udah bawa nilai etika Itu urusan lain Hal ilmiah tidak mengurusi nilai Nilai etika ya bahasnya di filsafat Bahasnya ya di agama Science ga ngebahas nilai gitu Science saya cuma mengatakan apa yang sebenarnya Bukan apa yang seharusnya ini Yang sebenarnya seperti itu apa seperti ini yang seharusnya terjadi ya terserah lu gitu. Dan memang bisa bisa diotak-atik. Bukan berarti kalau apa yang sebenarnya terjadi seperti ini ya udah seperti ini enggak. Jadi jangan pernah menggunakan fakta ilmiah menjadi nilai gitu. Manusia ini emosional. Oleh karena itu ya udah sih pada orang emosional ya memang instingnya begitu atau naturalnya begitu ya enggak. Kalau lu bawa itu sebagai nilai salah. Itu sebagai fakta. Manusia itu emosional, ya benar. Tapi itu apa yang sebenarnya terjadi, bukan apa yang seharusnya terjadi. Manusia nggak jadi emosional, bisa nggak? Ya bisa. Latihan, gitu. Tapi ini kan ilmiah ini ya cuma mengobjektifikasi. Urusan apa yang seharusnya terjadi, itu urusan pemerintah pengen diapain nih fakta ini. Pengen dikembangkan menjadi fakta yang baru, yang menjadi lebih baik, atau ya udah dibiarin aja. Ya terserah. bisa aja gitu jadi ya gue mengajak ini memberikan argumen alternatif gitu Ar argumen futuristik kepada lo semua yang yang sekarang kan pada pada argumen yang op optimistik cuma ya dasarnya nggak jelas gitu kalau gue ini bahas kan jelas taf, dasarnya gitu. ini mah dasarnya optimis optimis cuma Ya lebih nggak jelas, lebih nggak kebaca. Menurut gue ya kalau sekarang masih lama. Lu jangan ngarepin sekarang akan terjadi gitu. Palingan ya ini bisa 100 tahun, 200 tahun. Kita lihat aja perkembangannya. Dan lu harus berkontribusi. Gue gua mendukung lu untuk berkontribusi. Walaupun gue mah males. <laughs> ya gitu uh, perspektif gue. Perspektif alternatif dari segala uh, perkembangan zaman ini. Gue melanjutkan obrolan gue robot kemarin gitu. Gue pengen bahas sebenarnya pas lagi roboternya tetapi udah 40 menit terlalu lama waktunya nggak pas gak cukup Jadi gue bahas di episode yang kali ini gitu episode sekarang Jadi semoga lu bisa punya perspektif ayo musnahkan manusia bukan untuk membunuh atau meniadakan eksistensinya Ya meniadakan eksistensinya karena ada eksistensi baru yang lebih hebat Dari manusia gitu Kita menjadi eksistensi baru yang lebih hebat dari diri kita sekarang Secara objektif ya kita musnah gitu Karena kita menjadi sesuatu yang baru Bukan kita musnah karena kita menjadi hilang atau uh, mati Enggak, kita musnah karena kita menjadi sesuatu yang baru Manusia musnah karena manusia menjadi sesuatu yang baru Yaitu bukan manusia Homo Deus kalau lu pengen pakai istilah Yuval Noah Harari Ya gitu aja uh, Lo dengerin aja episode-episode berikutnya Lebih menggigit Ini gue seri futuristik 2 episode lah Episode kemarin sama sekarang Gue pengen ngasih perspektif aja Nanti lo tunggu aja di uh, Hari tau gua tau gue Pokoknya gue tanggal 20 hari ke depan gue sibuk pokoknya Jadi misalnya gak ada episode ya gue minta maaf Gak ada episode baru ya gue minta maaf Jadi Tungguin aja Kalau gue luang gue bikin Kalau gue sibuk gue nggak bikin Jadi misalnya gue nggak bikin ya itu karena gue sibuk Dan misalnya, misalnya lu yang mau Ngasih komentar Atau ngasih perspektif Atau ngasih curhat terserah Lu bisa kirim ke email gue Marif Alhakim At jimail.com m a r i -E f alhakimp@gmail.com. Lu bisa kirim ke sana. Apapun. Nanti gua seleksi. Silakan lu kirim. Nanti gua bacain kalau memang menarik dan memang berhubungan dengan tema yang ada di entimeter. Kalau berhubungannya dengan channel yang lain gua baca di channel lain. Ya, begitu aja ya. Udah, sampai jumpa lagi dengan gua. Hostia Marif, gua sudah Di akhir, di ujung waktu podcast ini. Ya sudah, dadah semuanya. Bye-bye.